0: Окей, okay, это «Радио Назаренко», еженедельный подкаст с Александром Юрьевичем. Сегодня мы решили поговорить на тему, как привычки, habits по-английски. Александр Юрьевич нам сегодня расскажет, как они приобретаются и как от нежелательных можно избавиться. Да, как их поменять, если они
1: не нравятся. Да. Ну, прежде всего, привычка — это поведение или действие, которое часто повторяется, иногда автоматически. Ну, понятно. То есть мы что-то делаем и даже не замечаем, что мы это делаем. Ну вот, например, мы входим в комнату, сразу включаем свет, мы знаем, где он находится, снимаем обувь, ставим сумку, куда-то проходим. И у нас этот ритуал, привычка – это некий ритуал, все время проходит. И мы по этой причине очень часто мозг отключается. Для чего нужна привычка? Для того, чтобы сформировать некий, как это говорят в науке, паттерн поведения. И он должен быть правильным. То есть привычка рождается, когда нужно что-то сделать, есть какая-то потребность что-то сделать, есть запрос. Ну, например, нужно, ну, не знаю, делать зарядку по утрам. Вот я возьму сейчас сразу, замахнусь. Нужно делать зарядку по утрам. И как все это делать, как эту привычку воспитать у себя? Вопрос-то интересный, потому что я делаю зарядку с 97 -го года каждое утро и каждый вечер. И зарядка у меня немного меняется, потому что я что-то усовершенствую, как мне кажется. И... Но я постоянно это делаю, вплоть до того, что я даже, если не успеваю сделать зарядку, я делаю зарядку. Какую-то у... укороченную, я... упрощенную. Да, укороченную, упрощенную. И я бы хотел уже начать, чтобы наши уважаемые слушатели для себя отмечали. Очень часто, когда люди хотят какую-то привычку себя привить, первое, первое отторжение, первое нежелание возникает из-за того, что она начинает не очень встраиваться в жизнь. Прежде да. всего временными отрезками. Ну, например, зарядка. Сколько она должна быть? Вот Мы с тобой беседуем. Я еще раз говорю, мы не на экзамене. Твое мнение очень
0: важно, потому что это мнение людей, которые нас точно так же слушают. Я делаю йогу 25 минут минимально. Это, ну, даже не йогу, растяжку, стретчинг. Я думаю, что меньше, чем 25 минут мышцы не успевают разогреться и нормально растянуться. Я думаю, это минимальное вхождение. Ну, ту базовую йогу, которую делаю я. Угу. Ну, а если я тебя удивлю, скажу,
1: что у меня зарядка от 3 до 5 минут. А что, вы там берпи Каждого... делаете, Нет, ли? не берпи, я просто растягиваюсь, тоже растягиваюсь. Это зарядка, кстати, может быть, будет интересно тем, кто нас смотрит, в свое время были так называемая тибетская жемчужина. Не знаю, слышал ты или нет. Mm -hmm. Пять тибетских жемчужин это пять упражнений, которые якобы, ну поскольку я человек такой близкий к оккультизму, ну так получилось, что mm -hmm. я мне нравится все это дело, я хочу это пробовать, проживать, поиграть в это люблю. Вот я этой зарядкой увлекся в седьмом году. Это было. Причем тогда же у меня появилась привычка новая. Я... Решил не есть мясо, ни мясо, ни куру, ни рыбу в один день. Я просто сказал себе: я больше не ем ни мясо, ни куру, ни рыбу. Это был 197 год, как сейчас помню. И я не стал есть ни мясо, ни куру, ни рыбу вообще. И не ел ни мясо, ни куру, ни рыбу достаточно долго. Сколько? 12 лет.
0: О, -о, -о серьезно! Абсолютно. А как вы потом приняли решение обратно? А
1: -а -а обратно. Я не знаю, насколько уместно... Ну, давайте, хорошо. Если уж мы э, здесь честны и искренне, у меня поменялся статус мой. То есть я вот в, в день, когда я узнал о том, что я развожусь с женой, ну, с каждым может случиться, я вдруг понял, что я больше не хочу э, ни есть ни мясо, ни куру, ни рыбу. На столе стояли какие-то нагетсы. Я медленно взял их и начал есть. Я понял, что с этого момента я начинаю, начинаю есть мясо, коры и рыбу.
0: Так это связано как-то с убеждениями вашей бывшей супруги? Нет, нет, что? нет, нет,
1: нет, это мои убеждения. Я почему, почему неожиданно это все произошло? Потому что я в свое время посмотрел фильм, называется Лики Смерти. И в, в том числе, не знаю, видел ли ты его или нет, да, там конечно. это документальный фильм о том, как производится. Все документальными местами. Ну, не важно. Я просто увидел, как животные идут на убои. Они все понимают, их строят, их убивают. И вот я все это ем, я вдруг испытал огромное отвращение, во-первых, и огромное ну, чувство жалости к животным вот настолько мощное, что я подумал, а могу ли я вот помочь хотя бы тем, что я откажусь, проголосую своим рублем, что я не буду покупать ни мясу, ни куру, ни рыбу. И проголосовал на 12 лет. И самое-то забавное, эта привычка у меня четко появилась. И вообще я в этом плане немножко другой человек, я очень жесткий. Если я решил, я делаю. И вот я коснусь дальше своих привычек, многих это удивит. Так вот, я не знал тогда, что у меня жутчайшая аллергия на лактозу. Мне категорически противопоказана молочная продукция в любом виде. В любом виде. А кисломолочная? Кисломолочная еще как куда ни шло, но тоже не то. Сыры только твердые. И если масло, то только 82% жира. Потому что в жирном масле нет лактозы. Кстати, я когда это, об этом узнал, узнал я, к сожалению, не так давно, но плюс-минус там 10 лет назад. Для меня это небольшой срок. А все это время я не знал. И у меня в юношеском возрасте, в детском возрасте у меня э, было качество кожи очень плохое. У меня были вот эти юношеские прыщи, которые не проходили до, там, до института. И я не знал, что с ними делать. У меня мама, конечно, как могла, помогала. Косметологи и прочие. Акне называются они. Ничего не помогало. А оказывается, надо было просто закрыть доступ в мой организм лактозы. Сложнее всего мне было отказаться от сыра. Опять же, это по поводу привычек. То есть я знал, что мне сыр тоже не нужен, потому что в сыр входит такое вещество, которое называется казоморфин. Это все козий сыр? Любой. Нет, казоморфин, казеин это казеин. Казеин, да. Казеин и казоморфин, это как раз там, где морфин, там всегда есть привыкание. Это некий элемент. Ну Мы понимаем, что это то, к чему организм привыкает. Это как некий, ну, не я-то а наркотик. В сыре содержится. То есть к сыру есть привыкание как к наркоте.
0: Сырный пьяница типа?
1: Ну, не пьяница, ну, вот сыроман. Но это правда, это можно найти, это абсолютно открытые сведения, доступные, и можно погуглить и расширить свой кругозор. Мы для того здесь и собираемся, чтобы на примере в том числе меня, и твоих вопросов, и тебя, расширить кругозор наших уважаемых слушателей и зрителей. Так вот, привычки. Я решил делать зарядку для того, чтобы задержать старение. Это случилось в 97 год, мне было 38 лет. Я тогда уже понял, что если начинать тормозить время, то надо начинать его вот прямо сейчас. Эта зарядка реально мне помогла. Я абсолютно верил, что то, что я делаю, оно приносит пользу, и я получал эту пользу. Потом я немножко переделал эту зарядку, потому что есть такой Андрей Сидерский, известный йог. Он живет в Украине. Ну, отличный парень, достаточно взрослый, очень и очень продвинутый с точки зрения методик, с точки зрения теории и прочее. Он не летает в облаках, он не не йог, который, не агни-йога, нет нечто, что там, там глянул и загорелось дерево, этого нет. Он просто показывает, как правильно заниматься йогой и что, какую пользу это может принести. И он ее переделал, эту зарядку. И с тех пор, там, ну это случилось лет через 10, наверное, после того, как я начал в 2007 году. Вот с тех пор я делаю другой вариант этой зарядки, но она 5-6-минутная. И я с удивлением узнал, что то, что я делаю, официально это уже есть у йогов, называется «Приветствие солнца» или что-то там такое. Вот у меня один из моих клиентов, он тренируется, и он сейчас пошел работать, пошел работать тренером в зал йоги. И вот он мне рассказал, что... и я говорю, слушай, так это моя зарядка. Он говорит, ну да, вот это вот, вот это есть. Это Видимо, это... это база такая, азы. Это база, да, азы. Но... Очень много. Я, мы еще коснемся вопросов положения тела. Это тоже будет интересно. Напрямую связано в том числе с, с возрастом. Потому что любые привычки, они имеют какую-то цель. Я вот и тогда хотел, и сейчас хочу затормозить время процесса, который у меня происходит внутри для того, чтобы лучше себя чувствовать. Чтобы мой организм был моложе. Не выглядеть моложе, а быть более молодым. И забегая вперед, вопросы постоянно мне задают. Он хорошо, Александр, вот у вас молодая жена, а моя жена моложе меня на 35 лет. Так получилось. У вас молодая жена, поэтому вы хорошо хотите выглядеть. Проще. Наоборот. Я говорю. Да наоборот.
0: Нет. Это следствие. Да. Это и... следствие того, что вы хорошо просто выглядите, молод... молодо.
1: Я говорю, она далеко не глупый человек, и она со мной не потому, что вот она меня пожалела там, или <смех>, прикормила, или там отца во мне видит. Этого нет ничего. Просто я выгляжу настолько, ну, в ее формате настолько так, как должен выглядеть мужчина, в ее понимании, что мы вместе. То есть она пришла ко мне, не я к ней. Вот и мы встретились, и слава богу, что все это случилось. Так вот, мне актуально, чтобы я как можно дольше сохранял молодость. И я хотел бы, чтобы мы все понимали, у нас сейчас много и будет еще больше. Не нужно бороться против старости. Нужно бороться за молодость. Почувствуйте разницу. Любая привычка, любая привычка не борется против чего-то. Любая привычка нужна для того, чтобы бороться за. Если человек хочет бегать, он говорит не о том, что я начал бегать. Нет, я, я стал бегуном. Я не хочу быть толстым. Нет, я худею. Понимаете, не должно быть «не», «не хочу», «нет-нет-нет», мы что-то делаем. Я хочу похудеть на 20 килограммов, «нет-нет-нет», я хочу весить 71 килограмм. Когда мы правильно ставим цель, то мы получаем правильную привычку. Не надо ничем бороться, потому что любая борьба поглощает очень много сил. А любое непротивление «я хочу стать тем-то», «я просто хочу стать». Это как бы движение вполне нормально. А движение против чего-то — это сопротивление чему-то. Вот это очень важный момент любой привычки. Очень интересная тема. И вот я ее затронул. У тебя, например, привычка делать ну там йога упражнение из йоги. У меня привычка делать зарядку. Я много читал, много думал, пришел к тому, что действительно иногда надо просто обозначить привычку. Ну, например, действительно времени мало. Мне надо выходить через 5 минут, уже нужно одеться, собраться, 5 минут. Ну, по, по разным причинам так получилось. А у меня еще зарядка 5-минутная. Я просто обозначаю, что я делаю. Я просто имитирую зарядку, но я делаю Я свою И привычку... не пропускать? Абсолютно чтобы не
0: пропускать.
1: Самое-самое интересное, что привычка должна быть, особенно новая привычка, не больше двух минут. Две минуты на привычку нужно. Две минуты больше не надо. Или она должна быть, ну, длится несколько секунд, но просто должен быть какой-то триггер, который говорит, что вот в этом месте я делаю это. Сейчас я это сделать не могу. Вот здесь я должен сделать вот это. Мысленно все это сделал. Все окей, я пошел дальше. Но мы должны ставить метки тому, что мы что-то делаем. Даже до этого. Какие, например...
0: Типа лучше провести 30-секундную тренировку, чем не проводить Абсолютно. ее сегодня.
1: Я скажу больше, и ты сейчас удивишься. Считается правильным, нормальным, и я с этим согласен, у меня такое было. Лучше прийти в зал в отвратительной форме, полубольным. И просто прийти в зал, просто сесть два раза, сделать на одном тренажере, на другом, на третьем, и пойти в душ, чем вообще не прийти. Потому что мы тем самым укрепляем нашу привычку, мы поддерживаем наш организм, наш мозг в том, что эта привычка очень важна. Состояние изменится, но если пропустить один раз, второй, третий, четвертый, привычка может потихоньку, как неважное нашим мозгом, отодвинуться. Да. Еще очень важный момент, очень важный для того, чтобы привычка стала правильной, мы должны получить удовольствие. Когда эта привычка вошла в наш быт, привычка должна приносить удовольствие. Воспоминание о том и мысль о том, что я сейчас буду делать зарядку, Должна меня мотивировать, я должен получать дофамин. Без дофамина, без гормона, который приносит счастье и удовольствие, привычка будет какой-то обузой, обязанностью и чем-то ненужным. Она превратится в ненужную, в, во вредную привычку.
0: То есть некая система вознаграждений должна быть Абсолютно. за эти привычки, за то, что ты выполняешь ритуал этой привычки. Безусловно,
1: безусловно. Есть, есть несколько способов заставить себя что-то делать. Но мне это крайне неприятно, когда мои клиенты перестают посещать мои тренировки. По разным причинам. Кто-то считает, ну иногда считает, что если он пришел к тренеру, если он заплатил деньги, то этот человек уже избранный. Одно общение со мной заставит его похудеть. Такое было. Ко мне пришел клиент, ходит по дорожке, я говорю, здравствуйте. Он говорит, да, вот-вот я бы хотел похудеть. Я говорю, сколько вы сейчас весите? Он там 96. А сколько хотите весить? 84. Я говорю, 12 килограммов. Он говорит, да. Я говорю, начинайте прямо сейчас. Он говорит, что это значит? Жрать бросайте. Так он пришел на завтра минус 2 килограмма.
0: Так, шоковая, шоковая, терапия.
1: Что произошло? Он говорит: ну, я, я, говорит, очень, как, вот, очень серьезно воспринял. Женя, говорит, все, я не ем, воды попил и жду дальнейших указаний. Я понимаю, что некоторые принимают этот бак буквально. А кто-то, наоборот, все те рекомендации, которые я даю, это же работа с двух сторон, не выполняет. То есть привычка не вырабатывается. У человека не появляется привычка приходить в зал. И для того, чтобы эта привычка была очень часто я, по крайней мере, и мои коллеги заключаем некий договор прямо на бумаге, что в случае, если вы пропускаете тренировку и сообщаете мне об этом в день, когда она проходит, вы оплачиваете ее полную стоимость. Вначале говорю, вот там, как это возможно? Я говорю, ну, по-другому просто. Очень.
0: Да, по, по разным причинам можно... Ну, извините, я вас перебил. По разным причинам. И потому что вы свое время потратили, и потому что вы против себя же и делаете. Это типа, штраф вам за ваши же деньги. Если мы договорились с вами 15 раз потренироваться там, если вы сами нарушаете эту штуку, вы как бы платите рублем за это. И за мое время, и за то, что вы по отношению к себе как бы не, не выполняете этот договор. Безусловно,
1: привычка должна стать войти в список приоритетов. То, что человек должен сделать. Это можно записать. Просто вот привычки пока не только новые. Новые дела, которые появились. сейчас у всех есть гаджеты. Можно прямо в расписании дня, в календаре записать, когда что будет. И продублировать каждую неделю или там три раза в неделю, чтобы все это проходило. У меня очень интересно было с одним очень серьезным человеком. Он строитель. Все время ездил по области. Его возили там на огромной машине. Он периодически опаздывал. И он у него был... Рекорд опоздания на тренировку, рекорд, 55 минут.
0: Вся тренировка почти.
1: Да. Осталось 5 минут. Он говорит, что-то делать будем? Я говорю, будем. Я рад, что вы здесь. Он говорит, я ехал из, из Подлуги 120 километров, неслись, говорит, просто как на самолете, но я здесь. Все сейчас сделал. Я ему провел тренировку, там приложил максимум усилий, практически нон-стопом мы проводили, я контролировал в поле, чтобы он не вырубился. Но он говорит, у меня говорит, ощущение было, что была полноценная тренировка. То есть он жёг там ну, достаточно большое количество энергии, был страшно доволен. Я говорю, я благодарен, что вы пришли. И он мне задал вопрос, по какой причине я должен платить, если я не пришел? Говорю, давайте я вот вам так метафорически отвечу. Давайте представим ринг. В красном углу вы, в синем углу я. Объявляется наш бой, гонка, я выхожу, вас нет. Вам записывается поражение. Технарь. Он говорит, о, говорит, как красиво. И он мне периодически звонил, Александр, запишите мне сегодня поражение. Угу. Потому что дело даже для людей, которые приходят, дело не в деньгах, которые они заплатят. Деньги для многих людей это уже ну, достаточно, слава богу, не первая проблема. Есть люди, слава богу, что они есть. Но а, уважение ко мне как к тренеру, Уважение к своим привычкам. Я говорю, ну где вы сейчас? Ну вот я там ну, вот улетел, там неожиданно, там, простите, Бога ради, хорошо. Когда мы расставляем приоритеты, и среди приоритетов те привычки, которые у нас есть, это очень хорошо. И пусть даже мы обозначим эту привычку. Ну, не знаю, там, вот э, уходя на работу, нужно съесть, там, выпить бронекофе или бронечай, горячий чай, туда бросить кусочек масла, выпить. Я
0: помню, а. вы про бронекофе
1: рассказывали уже. А бронечай, я буду педалировать эту тему, пока люди не попробуют и не дадут обратную связь. Причем не перепутайте дозировки, я умоляю, потому что... Чифернуть бы ништяк да голяк. Э, да, там э, чефернуть нет, тут дело не в этом, можно, там обычный чай или обычный кофе, ну, чай. Потому что Дейв Эспри, я уже говорил, что такой есть биохакер известный из Силиконовой долины. Он увидел в Тибете, что люди пьют чай, бросают туда буевали и жир, растапливают, все это размешивают и выпивают. Я еще туда соль такую ароматную добавляю. Ну, глядя на тебя, мне хочется считать эту привычку вредной. Так вот, я 200 граммов, чайная ложка топленого масла, немного соли, все это выпиваю. Ощущение, что я выпиваю какой-то бульон. Закрываю чувство голода минимум на 4 часа. Вообще нет чувства голода. Вообще нет чувства. Потому что вырабатывается гормон, такой гормон лептин, который подает мозгу сигнал о том, что э, мы все в насыщении. Такой гормон тоже есть с интересным названием холецистокинин. Вот он тоже вырабатывается, и мозг понимает, что все окей, все сыты. У нас мозг рулит тем, хотим мы есть или нет. Он принимает сигналы и дает обратную команду, что все окей, у нас все отчитались, сегодня не едим. Нет голода. Вот это тоже очень важно. И если ввести в привычку, это чай выпивать, например, с утра, для того, чтобы отсрочить завтрак, или наоборот, после завтрака, чтобы был более поздний, или наоборот, вечером, чтобы не ужинать, потому что интервальное голодание тоже среди моих привычек есть. Это тоже несложно делать. Вот первая привычка, которую я у себя завел, это была зарядка ежедневная. Дальше. Дальше больше. Но я, я не берусь там говорить все то, что является привычками у каждого человека. Это прежде всего проснуться. И давайте уж я буду делиться своими наработками. Когда мы просыпаемся я рекомендую категорически рекомендую ни в коем случае не вскакивать просто вот полежите подышите измерьте пульс если у вас есть такая возможность у меня полно гаджетов в телефоне я измеряю пульс смотрю какой у меня пульс обычно он ну, по-разному потому что будет у нас кортизол кортизол это гормон который заставляет сердце биться сильнее мы в таком с чувством тревоги обычно просыпаемся если это происходит нормальным образом надо немножко полежать, успокоиться, раздышаться. И когда пульс становится нормальным, для меня это, ну, 64, 62, 60, 60, около 60 ударов я лежу. Я через правый бок разворачиваюсь, как учит йога. Через правый бок встаю на колени, и не так, что я вскакиваю там прямым телом, как солдат Джейн. Спасибо угу. господи, Встаю на колени, Встаю на ноги и плавно спускаюсь. Я у меня на, в, на антресолях там антресольника, такая вторая этажка есть в комнате, я там обычно сплю. Головой на восток я сплю. Это тоже очень важно. Восток или юг. Потому что мы люди магнитные, у нас в крови есть железо. И очень часто люди, большинство из нас, из вас, мы зависимые Вот магнитное поле Земли, оно в том числе воздействует на нас, пока мы спим.
0: — Это ваша личная практика или это общая рекомендация Это всем? общая
1: рекомендация всем. И об этом тоже написано, есть исследование, все это можно найти, если заглянуть, если задаться этим вопросом. — На юг, восток или на юг? юг? — Юг, восток, юго-восток. Вот в этом секторе. Okay. Лучше на восток. На север я попробовал спать, но снились такие кошмары, как будто с войны пришел просто, реально. Очень прям какие-то боевики мне снились. Это тоже может быть интересно, но не всегда. Что еще хотел бы порекомендовать? Дальше я ну, спускаюсь вниз, э, естественно, в как, какой-то утренний туалет. Э, затем я взвешиваюсь. Я каждое утро взвешиваюсь. Я каждое утро взвешиваюсь. И у меня за, с 2011 года ежедневно есть отчет о том, сколько я вешу. У меня программа в телефоне, и она есть. Называется True Way, честный вес бесплатная программа и вот эта кривая моего веса она дает мне понимание как и что меняется почему максимальный вес который у меня был 89 килограммов за, за 12 лет минимальный был буквально неделю назад после того как я провел чистку организма при помощи специальной воды если будет интересно может быть это коснемся этого вопроса 79 кг, чему я безумно рад потому что я думал что меньше 80 я весить не буду вот это, вот это то, что я делаю, это обязательно условие. Затем я выпиваю, вы еще не устали. Угу. У меня есть канген-вода, аппарат канген-воды, который я приобрел. Вода высокощелочная, 11,5 PH. Ух. 11,5.
0: 6,8, сколько должно быть нормально?
1: с да. да. 9,5 это повышенно, я пью 11,5, потому что эта вода, Есть исследование тоже она убирает закисление нашего организма, а все опухоли в человеческом организме появляются только в кислой среде. В 1932 году, по-моему, Отто Варбург получил за эту информацию, за эти исследования, Нобелевскую премию. После чего все это потихоньку убрали с глаз долы. — Почему? — Потому что качество воды сейчас везде отвратительное, к сожалению. У воды около 41 параметра и самое важное из них это насыщение водородом воды. Она должна быть водородной, потому что водород это природный антиоксидант. Когда мы выпиваем водород, мы тем самым убираем а, разрушающие наш организм а, ионы кислорода. Соединяется водород с кислородом, получается вода, и все это уходит. Понятно. Я стакан угу. этой воды выпиваю, она... я уже привык. Затем второй стакан у меня идет обычного, воды, с половиной уже другой щелочности. Туда бросаю БАДы, которые можно пить на пустой желудок. Это коллаген, это витамин С, потому что коллаген без витамина С не усваивается. Это могут быть... Витамин С это натощак-то не нет, едка, нет, 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 нет? Нет, нет, нет. Там специальные хилатные формы витамина С. Хилатные, мягкие формы витамина С, которые усваиваются, которые не бьют по организму. Все продумано в тиши кабинетов. И вот я все это тоже замешиваю, выпиваю, и вода, второй стакан у меня должна быть ближе к горячей. Потому что я тем самым запускаю желчный пузырь. У меня организм думает, что я начал есть, потому что идет достаточно горячая вода, желчь начинает выделяться, и в моем желчном пузыре, я надеюсь, давно, ну, не сдавал уже анализ, надо тоже сдать, нет камней, слава богу. То есть желчные протоки достаточно чистые. И потом я делаю себе бронечай, там, вот кипяточек, там, кладу масло. И уже 7 вечера, по вашему рассказам. Нет, 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 это все за минуты происходит. Я иду, делаю зарядку, пока это чай у меня каким-то образом растворит масло. Возвращаюсь, выпиваю, ухожу. Причем, еще один очень важный момент. В этой зарядке есть положение, когда я нахожусь вниз головой. Я бы хотел обратить ваше внимание, что йоги далеко не глупые ребята. 5000 лет у них, как минимум 5000 лет йоги в том виде, как она сейчас до нас дошла. Они обратили внимание, что мы чаще всего ходим на ногах, на руках-то никто не ходит. И если изменить положение тела, то меняется направление кровотока. То есть кровь начинает двигаться к голове. Наоборот, когда мы стоим прямо, то сердце качает условно, грубо. Качает кровь от ног к голове, а когда мы наклоняемся или встаем на руки, то от головы к ногам в другую сторону. Mm -hmm, mm -hmm. И есть такая теория, что это каким-то образом влияет на... Процессы временные, то есть время может как-то тормозиться.
0: Это одна из теорий, которая мне безумно нравится. И, и Вы придется. каждый день какое-то количество минут проводите вниз головой, чтобы, как бы, наоборот, время в другую сторону, типа, запустить. Сто с с 97-го. Я года. сам додумался.
1: Да, но я не понимал, не совсем понимал, насколько это эффективно, пока не прочитал информацию о том, что был такой диктор ⁇ Левитан ⁇ который озвучивал военные сводки во время Великой Отечественной войны. Угу. Говорит, Москва. Вот его там голос у него такой был. И я узнал, что, оказывается, он, встав на руки возле стенки, громко считал один, два, три, для того, чтобы голосовые связки в том числе наполнялись кровью и хорошо работали. Я читаю, считаю, стоя на руках, стою там возле стены, считаю до 108. Это примерно две минуты. 108 это цифра в буддизме и у ребят на Юго-Восточной Азии 108 грехов есть у людей, они считают. Я вот до 108 громко считаю.
0: 108? И... Их же там, стоп, 7 или сколько там?
1: 108. Это, 7 это самое примитивное. Там. А у них там 108 грехов. У них же 108 четок, вот эти четки угу. и в исламе, и у буддистов. Там 108 шариков. И на каждый грех каждый. Вот я все это просчитал, опять аккуратно опустился на колени, немножко посидел, растянулся, и я готов двигаться вперед, потому что бронечай убрал у меня чувство голода, вот это стояние вниз головой меня взбодрило как минимум, и самое главное, что вот такое положение вниз головой, когда мы находимся 30 секунд и больше вниз головой ежедневно с утра, уменьшает риск инсульта. Потому что сосуды становятся более эластичными. Наверное, да. На тренированную. Типа. Да. Причем у меня мама, она категорически не понимала, как вниз головой, что на руки должны стать. Говорит, мам, да просто наклонись вперед, коснись руками пола и постой 30 секунд, все, и все будет, будет тебе счастье. Вот это те хорошие привычки, которые у меня есть, и привычка тренироваться. У меня достаточно, ну, видимо хорошая сила воли, потому что я, например, ради, ради эксперимента решил с 1 февраля не пить кофе. Просто сказал, что я больше кофе не пью. И перестал его пить. Я сам с собой умею
0: договариваться. — Ну это что-то же вас щелкнуло. Вы же не просто так не хочу пить. Вам же нравится, какой он вкусный. — Я сделал, Я уже
1: говорил, что я сделал анализы генетический паспорт свой, сделал анализ ДНК. ДНК и там, ну, к сожалению, для меня написано, что кофе не лучший для меня напиток, а точнее сказать, один из самых худших. У меня, как ни странно, по моей генетике хорошо расщепляется никотин. Я могу курить, но я не люблю, я не курю. Мне не, это не доставляет удовольствия. У меня нет привычки. У меня нет удовольствия, потому что это все расщепляется, и я кайфа не чувствую. Алкоголь достаточно хорошо, лучше, чем у многих у меня расщепляется, но мне тоже не доставляет это удовольствие. Если, если бы это было, вызывало аллергию, и у большинства, наверное, людей, которые страдают зависимостями от алкоголя, от никотина, есть некая аллергия, то есть какая-то противодействие организма. Организм начинает бороться, и вот это, вот это состояние долгого, долгой борьбы, и долгого кайфа, оно приводит в итоге к тому, что организм, мозг благодарен, что все это закончилось, и выбрасывает тот же эндорфин, серотонин, дофамин и прочее. Потому что никотин, этанол, э, спирт, который содержится в алкоголе, он встраивается в так называемые дофаминовые цепочки и формирует дофамин, э, гормон, который, без которого у нас даже желания никакие не возникают. Вот это очень интересная тема. И когда я все это узнал, то я тем, вот, я как-то более, ну, как будто прозрел. Для меня вообще кетопротокол, это питание без углеводов, это идеальный путь существования. Это э, ЛЦХФ называется Low Carb High Fat. LCHF – это низкое содержание углеводов любых и высокое содержание жиров. Именно а энергия
0: откуда, если углеводов жиров. Нет, жиров?
1: Да, Там просто кето. Это как раз перестраиваются наши митохондрии, станции энергетические, с углеводов на жиры. И что, Достаточно...
0: можно с жира столько же взять энергетические ценности, сколько с углеводов? В 9 раз больше.
1: Серьезно? Да. Потому, что, потому что 1 грамм жира содержит 9 килокалорий, а 1 грамм углеводов 4. Вау. Но углеводов в нашем организме меньше, чем жира. Организм запасает жир чаще всего. И если будет расходоваться жир из нашего тела, но все об этом говорят, что нужно это делать, так давайте уберем углеводы, и мы тем самым улучшим фертильность, о которой мы говорили. Будет лучше состояние, мужское, мужское либидо будет лучше, и все остальное. Вся беда от углеводов, самое главное, от быстрых углеводов. Я бы хотел обратить внимание, что очень часто для того, чтобы привычка стала, позитивная привычка стала тем, чем она должна стать, она должна быть автоматической. Очень важно, чтобы окружение поддерживало вас, меня и всех в том, что эти привычки появились. Хорошие привычки. Например, гулять по вечерам. По вечерам гулять. Не идти в ресторан, а гулять. И я вот знаю слу случаи, читал о том, что, например, люди для того, чтобы вместо похода в ресторан они что-то готовят, но каждая, каждая прогулка... Экономят им какие-то деньги. Например, ну я сейчас фантазирую, ну, 5000 рублей, например. Они каждый вечер откладывают на путешествия. И в это время идут гулять. Эти деньги они сэкономили на ресторане. Ресторан, где они чаще всего, там может быть алкоголь и непонятно какая еда и прочее. Вот, вот даже вот так. То есть, должно быть какой-то бонус, профит. Что вы какую-то привычку у себя культивируете. Одна из женщин, э, кинозвезда, рассказывала о том, что она, она проживает в Нью-Йорке, и она каждое утро, я, говорю выхожу, ловлю такси и еду в Центральный парк. И я, говорит, могу просто приехать и посидеть на скамейке, но я должна туда приехать, потому что это привычка. Если нет настроения, просто сижу или гуляю. Если настроение есть, я бегаю, но я должна сесть в такси и приехать. Вот эта непрерывность привычки очень важна. Заметили люди, проводили тоже исследования, смотрели, каким образом кто-то добивается результатов в каких-то видах спорта. Так вот, результатов добиваются те, кто планомерно, целенаправленно, дисп... по всей дисциплине тренируется, ну, если нужно, каждый день, независимо от того, есть желание, нежелание. Это не важно. Просто приди на тренировку. Просто приди. Ну, просто приди. Просто, если ты баскетболист, покидай мячик. Не, не играй, если ты себя плохо чувствуешь. Но ты должен прийти. И тогда будет результат. Потому что организм, наш мозг получает позитивные эмоции от того, что человек это делает. Точно так же, для того, чтобы убрать вредные привычки, необходимо сменить вектор. Надо сделать так, чтобы непривлекательной стала эта привычка. Плохая. Ну, например, тоже мне понравился интересный такой факт. Мужчина один рекомендует тем, кто смотрит очень много сериалов или залипает в телевизоре по окончании, например, просмотра, посмотрел телевизор, выдерните вилку из сети и батарейки из пульта.
0: Чтобы сложнее было потом... Да, чтобы
1: сложнее включить. Но если, говорит, это не работает, возьмите его подмышку, унесите в другую комнату. Тогда, прежде чем включить телевизор, вы... Подумайте, нужно ли его возвращать, вставлять батарейки и э, смотреть э, передачи, которые, может быть, можно и не смотреть. Очень часто вредная привычка является э, просто способом убить время. Да. Ну, вот кофе, например. Я пил кофе, и я понимаю, что большинство... Я пил немного кофе, я пил три чашки кофе в день.
0: Да много. Три чашки. Ну, конечно. Я одну, если выпиваю, то для меня это вообще край, ну, вот край Для типа. меня
1: эспрессо, вот, ну да. но э, Я вообще отказался сейчас и попробовал, думаю, как он действует. Да, он действует очень хорошо. Ты буквально позавчера чашку выпил. Да, опять меня штырит, но я понимаю, что я не хочу этого. Это немножко, ну, это неестественно. Кофе, возможно, вы не знаете. Э, кофе обладает свойством убирать воздействие аденозина. Аденозин трифосфат, АТФ это тот источник энергии, который вырабатывается в митохондриях, АТФ. Когда у нас тратится энергия, вот эти фосфатные группы две, они уходят, а аденозин оседает в мозгу, в том числе, и мозг чувствует усталость. Кофе рецепторы, которые воспринимают аденозин, он их блокирует. И аденозин есть, рецепторы его не видят, и мы бодрые, и веселы. Как только заканчивается действие кофе, Опять начинается садливость. Так вот, кофе можно убрать. Точно так же, как курение очень часто. Люди начинают курить на работе, потому что все идут курить, а один человек сидит и не знает, чем заняться. Но он идет вместе с ними. В армии так начинают курить. Причем тоже интересно было исследование. И очень много я на эту тему читал литературы, и мне понравилось то, что прочитал. Во время Вьетнамской войны обратили внимание, что ветераны возвращаются, и они все наркоманы. Они все на героине.
0: Морфин, я знаю, там Марфин, всячески, всячески использовался. Да, да, да. Вот, вот, все то есть
1: очень много, очень много наркотиков. Но они были удивлены, люди, которые их исследовали, что когда они вернулись, их берут на, на учет... Они прекращают использовать наркотики, потому что изменилась ситуация, в которой они это делают. В мирное время им этого делать не хочется. Это еще раз к вопросу о том, насколько важно окружение. Насколько привычка влияет на то, чтобы люди что-то делали.
0: Ну вот, например, я из того, что вы говорите сейчас, могу переношу. Вот если, например, ты материшься и плюешься постоянно, то, вероятно, люди вокруг тебя матерятся и постоянно плюют. Если ты не хочешь этим заниматься, возможно, тебе не нужно так много времени с ними проводить. Опять же, это про обстоятельства, о которых вы говорите, дополнительные обстоятельства. Типа то, что наши привычки еще зачастую формируют окружение. И, вот эти, и, может быть, избавиться от какого-то какого окружения, окружения, чтобы перестать делать что-то, что тебе не нравится, чтобы это вышло у тебя из привычки.
1: Я бы хотел... Вот сейчас интересный момент, о котором ты не задумывался, но я у тебя заметил одну интересную привычку. Негативную. Так. Ты говоришь, у тебя, у нас... Вот у тебя, если привычка у тебя, у меня. Ты разговариваешь со мной. У тебя привычка, плюешься. Стопэ, стоп, 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 я Я не плююсь. Когда ты о чем-то рассказываешь, мы, когда что о чем-то рассказываем, в частности ты, мы употребляем слова, смысл которых понимаем только потом. И даже ты не задумаешься. Нужно говорить о том, что некоторые люди. Да, конечно, я не вас имел в виду. Нет, но получилось-то, что, понимаешь? И из другой Получается интересная игра. Ты транслируешь то, что говоришь, на меня. Я... Это с точки зрения просто наблюдения. Угу. Сейчас нет вообще ничего личного, паси Господь. Многие люди так разговаривают. И опять же, когда мы употребляем слово «многие» или «некоторые», нужно быть крайне внимательным. Если перед нами сидит человек, который ну, считает, что он исключительный, надо говорить, некоторые люди, так же, как вы, могут вот не понимать смысла этого. А если человек считает, что он ну, как бы заблуждается, то многие люди. Многие некоторые — это тоже некие классы людей. Поэтому я предлагаю тебе завести привычку вот с этого момента. — И говорить теперь, что есть в третьем лице они, угу. некоторые люди, некоторые люди, я слышал о том, что некоторые люди вот имеют такие привычки и прочее, потому что пока идет «я-послание», пока ты говоришь как бы о себе, ты транслируешь, как будто у тебя эта привычка есть, угу. а мозг, он это он не понимает, он будет думать, что эта привычка хороша там. — Интересное говорили...
0: замечание. Я даже, я честно говоря, не думал, когда говорил «если ты хочешь». Я скорее обращался к зрителю и к слушателю подкаста, который хочет изменить То а, есть привычку. мы априори говорим, что они с этими привычками. — Да, я понял теперь, да. Может быть, у них их нет. А, — такое... Да,
1: вот и они будут чувствовать, что как-то не очень так подкаста заходят, где mm -hmm. их обвиняют в том, чего у них нет. — Да, что они не делают. — Мы исправимся. Какие еще привычки? Ну вот плеваться, материться... У меня как-то волнами было, я иногда как-то матерился, но однажды я уже рассказывал, что я съездил вот в Индию, после Индии я не мог материться. Я не, у меня был какой-то барьер, мне было неприятно, отвратительно говорить мат и прочее. Но мат, опять же, это иногда необходимая, необходимая вещь для того, чтобы коротко выразить свою мысль. Потому что мат в нас зашит, заложен на рептильном уровне, в самом древнем мозгу. Если кто-то э, повернется и кричит, все все поймут, все побегут.
0: Ну, мы говорили сейчас не совсем об этом, а да. о регулярном э, использовании матерных слов вне контекста. Просто как... Э, да,
1: это, это люди то, тоже не замечают этого. И если, например, э, записать человека или просто вернуть ему, сказать, что вот ты уже ты, обращаясь к нему, что ты материшься, он скажет: Да я не матерюсь. Я сказать: ну послушай. Для многих шок. Шок. Люди не представляют. Некоторые даже не представляют, насколько они часто матерятся. Просто для того, чтобы заполнить место между словами. Это слова паразиты бывают. Как бы, к слову, может быть, соответственно, а вот этот мат. Он в крайней степени вот, заполнение пауз, который возникает. И большинство людей после этого, конечно,
0: контролирует свою речь. Давайте резюмируем. Резюмируем. Чтобы приобрести хорошие привычки, нужно, чтобы они стали неким паттерном поведения. Не, не пропускать тренировки. Не, про... не взять на тренажерном зале а какие-либо тренировки. Да. Хоть на фортепиано. Неважно. Делать это постоянно с, с одинаковым да. уровнем вовлеченности и энтузиазма. Не давать себе пропускать.
1: И главное, чтобы это приносило удовольствие. Благодарить и сказать, я молодец. Я пианист. Я хожу, я стану пианистом. Не я научусь играть на пианино, а я стану пианистом. Надо смотреть шире. Надо уметь раздвигать рамки. И понимать, что любая... Привычка, она
0: должна иметь очень далеко идущие цели. А в обратную сторону, если мы хотим избавиться?
1: Нужно делать так, чтобы эта привычка вызывала негативные эмоции. Вплоть до того, что курение, ну, для чего, с какой целью курить? Зачем? С какой целью курить-то? Что там? Какое-то сообщество, ну, найди другое сообщество. Здоровья там нет. Какая-то какая брутальность, но это не та брутальность. Мы понимаем, что человек с сигаретой Может быть и выглядит брутально
0: Но не факт, что это правда Ну, наверное, курение Это больше не к привычке, а к зависимости Наверное, некой химической Можно отнести Не совсем как бы привычка Нет? Ну, соглашусь,
1: никотин, никотин же, Есть так... никотин, алкогольная зависимость есть Алкоголики вот, Никотинозависимая, безусловно, есть Но все это лечится, опять же, на уровне мозгов это через голову все лечится. Если внушить человеку, что это зло, вред, смерть, то люди не станут.
0: Ну как же все-таки объяснить себе, что то, что ты делаешь, свою негативную привычку, что она негативная, и от нее нужно избавиться. Потому что зачастую человек закрывает сам глаза на негативные факторы и продолжает все равно это делать, как будто бы он их не видит. Как вот их увидеть, эти факторы? Нужно... Вообще что... реально? Реально,
1: конечно. Но я, опять же, из моего опыта транслирую. Я не какой-то супермен, я не человек с железными, что называется, яйцами, не думаю, что я такой. Но я сказал себе, что я не пью кофе, я не пью кофе потому что я сказал себе, что мне это вредно. И мой внутренний я благодарен мне. Он говорит, спасибо. А Как
0: ваш внешний я с ним, который говорит, да блин, да выпей кофе.
1: Так нет, зачем? Это же мы, мы погибнем, побрем, а так мы будем жить дольше. Нет, это внутренний
0: я, так вам говорю. Да. Там внешний, который любит вкус кофе, который так, выпивает.
1: Нет, нет, у меня внутренний рулит. То есть, если мы договорились, то у... мы договорились. Точно так же, как я, но ну, вот смотри, я решил, я решил, что я с первого... Марта, ой, с 1 марта не ем сладкое вообще. Вот, вот ни в каком виде. Ни торты, ни там спортивные батончики, я даже фрукты перестал есть, потому что там есть сахар, фруктоза. Я это, я не ем этого всего. Я поставил себе дедлайн, что ну до 23 апреля, до дня рождения, это есть не буду. И у меня нет ни тоски, ни желания. Я просто. У меня ощущение, вот когда я, когда я не ем сладкое, а мог бы съесть, я испытываю чувство гордости за себя. Вот да, честно. Такое. Я просто вот рад. я не прикладываю каких-то усилий. Я просто сам с собой договорился. И вот мой внутренний моя субличность, которая там, она говорит, Саня, ты просто красавец. Я говорю, нормально, мы же договорились. И вот, вот, вот такое. Я могу, конечно, сказать, слушай, вот э, э, ну, съем сейчас. Никто не увидит, так он-то увидит. У меня не раздвоение личности, просто а, а, как... Ну, с... за базар надо отвечать. Перед собой. Перед собой. И вот это умение услышать себя, оно является самым важным в формировании правильных привычек и в от отказе от вредных. И мы говорили в одном из подкастов, что, к сожалению, мы смертны. И, к сожалению, мы не знаем, э когда придет наш час. И не нужно его приближать. Пусть это будет когда-то и Смиримся с этим. Но хочется жизнь до того момента прожить счастливо, с, хорошим, да. с квадратами на животе, да. в нормальном весе, с хорошей фертильностью, с улыбкой на лице и с позитивом жизни. С хорошим пульсом, с дофамином, эндорфином, серотонином, окситоцином. Чтобы все сразу было.
0: А чтобы у вас все нормально было с дофамином, серотонином и гормонами, обязательно подписывайтесь на наш подкаст «Радио Назаренко», и тогда у вас все будет прекрасно. На видео-версию на YouTube обязательно поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Обязательно видео-версия ВКонтакте, кто сидит ВКонтакте, и аудио-версия на всех доступных платформах. Яндекс Музыка, Google подкасты и так далее.
1: Я очень рад, что сегодня вы были с нами, и надеюсь, что вы снова к нам придете. До следующей встречи.